0: Herzlich Willkommen zu Beyond Sim Racing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Felix Schendel. Felix ist nicht nur langjähriges Mitglied der Virtual Racing Community, sondern ist auch Organisator der VR-GTM. Im Podcast gibt der 35-jährige Einblicke in seine Arbeit als GTM-Strittenzieher und erklärt sein Geheimrezept für den Erfolg der GT-Meisterschaft. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Sim Racing mit Felix Schendel. Felix, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du in der neuen Folge von Beyond Sim Racing mit dabei bist. Ja, Felix, ich würde sagen, wir fangen ganz simpel und ähm, fix an und zwar mit der
1: Frage, wie bist du überhaupt zum Simracing gekommen? Ja, hallo Kurt erstmal. Ähm, bei mir war Simracing eigentlich äh, aus dem Studium raus, ähm, weil ich Fahrzeugtechnik studiert hatte, ähm, um das mir mal anzugucken, was lerne ich da und da irgendwie eine Anwendung reinzubekommen, ähm, bin ich da dazu gekommen. Und ein bisschen später oder eigentlich gar nicht so lange her, seit 2018, dann auch irgendwann mir mal geguckt habe, was da online so geht und was die anderen so machen.
0: Wir haben gerade schon ein bisschen quatschen können, bevor wir jetzt hier mit unserer Folge begonnen haben. Du bist ja auch noch ganz, ganz frisch dabei, zumindest online. Erzähl doch mal kurz, wie du ja tatsächlich dann auch ähm, die Liebe oder den Kontakt zur Virtual Racing Community gefunden hast.
1: Oh, das war eigentlich äh, relativ simpel. Ich habe da damals meinen Lenker dann irgendwann wieder ausgegraben. So, das hast du doch früher gemacht. Das stand da wirklich eine ganze Zeit lang eben da. Ähm, habe dann tatsächlich, glaube ich, sogar zuerst auch iRacing ausprobiert. Ähm, mir angeguckt, äh, da so online gegen andere fahren, fand das aber so ein bisschen langweilig, dass das immer wieder andere sind. Sprich, dass ich da nicht so den gleichen Gegner habe. Habe dann so ein bisschen gegoogelt und ja bin dann auf Virtual Racing aufmerksam geworden und habe mich da mal angemeldet.
0: Das war jetzt dein Einstieg eher sozusagen am Lenkrad als Fahrer, aber du bist ja jetzt seit Anfang des Jahres auch, ähm, naja, Organisator oder Serien-Admin wird auch immer ganz gerne genommen als Synonym. Äh, in der. A-Faktor 2-Sparte, genauer gesagt, in der VR-GTM. Und erzähl doch mal kurz, wie kam denn bei dir die Idee
1: auch, Meisterschaften zu managen? Das war eigentlich eher so ein bisschen aus der Not raus, weil ich mitbekommen habe, dass die damaligen Admins oder auch immer noch jetzt der Robert, der Tim und der Peter so ein bisschen äh, nach Hilfe gefragt haben oder auch gesagt haben, dass ihnen das vielleicht ein bisschen zu viel alleine wird. Und dann habe ich mich einfach angeboten, weil es mir Spaß macht. Und wenn äh, irgendwas weitergehen soll, was mein Hobby ist, dann bringe ich mich da gerne ein.
0: Jetzt hast du dir mit der VR-GTM eine, ich würde einfach mal sagen, relativ erfolgreiche Serie von Virtual Racing ähm, herausgepickt. Seit 2018 ist die Meisterschaft im Programm und ähm, in der letzten Saison waren da auch tatsächlich über 50 Fahrer, am Start. Und die solltest du dann vor allem alleine, äh, natürlich hast du auch noch ähm, viele, viele Helfer an deiner Seite, aber als doch schon Hauptverantwortlicher ähm, leiten, führen. Wovor hattest du denn den größten Respekt? Oder hattest du vielleicht überhaupt Respekt? Kann ja auch sein, dass du ganz locker an die Sache rangegangen bist.
1: Oh, nee, Also Respekt auf jeden Fall ähm, haben ja äh, Peter und Tim äh, und Robert davor eigentlich relativ gut gemanagt und natürlich auch dafür gesorgt, dass das so groß geworden ist, wie es groß geworden ist. Ähm, wo ich dann natürlich sehr, sehr Angst hatte, ist, weil ich, äh, ja doch, wir haben uns am Anfang dazu entschlossen, dass wir es bei einem Grid belassen, ähm, dass wir die Leute, denen, die jetzt zu viel sind oder neu sind, sage ich mal, auch eine Möglichkeit geben, ähm, mitzufahren und, ähm, ja, sie reinzubringen in die Serie und das aufzubauen, dass wir da in der Zukunft wachsen können, also Respekt auf jeden Fall da.
0: So, jetzt hast du das Amt bekommen Anfang 2021. Du hast zwar im letzten Jahr schon ein bisschen über die Schulter schauen können, aber was war denn sozusagen das Erste, was du gemacht hast im neuen Amt als
1: Meisterschaftsorganisator? Uh, Gute Frage. Ich glaube aber tatsächlich auch einfach, äh, mir das Reglement anzuschauen, zu gucken, wo war denn was in der letzten Saison, was nicht ganz so gepasst hat oder ähm, ja was man anpassen muss oder sollte, weil das so das Feedback auch von den Fahrern war ähm, und das dahingehend ähm, anzupassen. Ich glaube, das war dann auch, dass wir den Strafpunktebereich ähm, ausgedehnt haben, dass es das nicht nur fix von bis geht, sondern dass sich das in eine also leichte Strafe, mittlere Strafe oder schweres Vergehen, wie es heißt, ähm, dass sich das überschneidet, dass man da so ein bisschen mehr Spielraum reinbekommt, um da auch Pferde bewerten zu können.
0: Wie lange hat das gedauert da äh, tatsächlich, neue Änderungen oder neue Ideen zu entwickeln?
1: Tatsächlich ging es eigentlich ganz schnell, weil das so ein laufender Prozess in der letzten Saison schon war und da klar war, mh, das war da eine blöde Situation, da wäre es eigentlich besser gewesen, wenn das so ist. Das war dann ein Vorschlag mit den anderen Deko-Mitgliedern bzw. Admins abgestimmt. Ist das, findet ihr das blöd? Habe ich was übersehen, aber das war mehr oder weniger, sagen wir mal, ein Forderungspost und dann war die Bestätigung da und das war das dann auch schon.
0: Wir versetzen uns nochmal in deine Lage. Du hast das Ganze dann ähm, übernommen. Wir haben jetzt auch schon gehört, was sozusagen das Erste war, worauf du dich konzentriert hast. Aber naja, da waren ja noch viele andere Aufgaben ähm, im Vorfeld deiner ersten ähm, Saison als Organisator der VRGTM. Was für Aufgaben kommen denn
1: ähm,
0: in der Saisonvorbereitung auf den Organisator einer
1: Rennserie bei Virtual Racing zu? Ja, ich glaube, so dass mit einer der wichtigsten Punkte ist da der Rennkalender. Also zu schauen, was fahren wir, ähm, gibt es ist das irgendwo stimmig, können die Strecken den Leuten Spaß machen oder den äh, Teilnehmern, dass das Spaß macht. Da ähm, ist auch ein bisschen Abwechslung dabei, dass nicht wieder dieselben fünf Strecken oder zehn Strecken, wie auch immer, äh, von der Vorsaison gefahren werden oder die schon in den letzten drei Saisons gefahren wurden. Dass da einfach so ein bisschen Abwechslung und was Neues reinkommt. Genau, das war dann, ist einer der großen ähm, Aufgaben dazu, genauso zu schauen, hat es die Strecke irgendwelche Probleme, also einfach mal die durchtesten, sind genug Plätze da für das Fahrerfeld, wie groß auch immer man sich das vorgestellt hat, genau, das ist da so im Vorfeld mit einer der größten Aufgaben.
0: Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Boot holen, wie genau die Streckenauswahl aussieht? Denn ich denke, das ist ja mit das Allerwichtigste bei der Organisation der Meisterschaft. Auch ähm, ja, was das Ergebnis am Ende angeht, denn jeder Fahrer hat ja so ein bisschen seine Vorlieben. Und auf der Strecke wird letztendlich ja auch entschieden, wer
1: wie viele Punkte bekommt. Ja, da ist... also ich gehe da ganz äh, viel so nach meinen Vorlieben erstmal so wirklich sehr egoistisch und sage du, so, Welche Strecke sind wir denn schon lange nicht mehr gefahren? Oder habe ich mitbekommen, dass das ja der schöne Vorteil an R-Faktor auch, dass es modbar ist, sprich, dass es äh, von irgendwelchen äh, modernen äh, Strecken gibt. Ähm, ist da irgendwas gekommen in der letzten Saison, was äh, super schön ist oder schon gefehlt hat und noch nie gefahren werden konnte? Ähm, und hat man da auch Lust drauf? Und da ist es schon so im Vorfeld. Auge offen haben in der ganzen Modding-Szene oder auch was vom Publisher natürlich kommt, ähm, was da da ist, ob man das jetzt mit einbringt und da sich dann irgend so einen Kalender zu stricken, zu schauen, ist vielleicht am Anfang, gerade ich springe leider doch immer wieder welchen über die Saison ab, dass man am Anfang eher Strecken nimmt, die ein bisschen größer sind, dass man mehr Leute unterbringt und eher zum Schluss schaut, ähm, sind das dann die kleineren Strecken, wo dann eventuell doch das Feld schon etwas dezimiert, bloß noch mitfährt und um sich das so einzuteilen, aber auch, dass es halt irgendwie zusammenhängend passt. Das finde ich immer ganz wichtig.
0: Gibt es auch Fahrer, die tatsächlich irgendwie versuchen, sich da einzumischen und zu sagen, ah, die Strecke wäre doch noch schön. Ähm, hast du sowas schon mal erlebt? Oder lassen dich die Fahrer oder die Interessenten an der Meisterschaft auch
1: in Ruhe sozusagen deine Arbeit machen? Ah, Das auf jeden Fall. Wobei ich ähm, auch, und das diese Saison auch wieder gemacht habe, da immer mich sehr freue über Feedback oder Anregungen. Ähm, wenn einer da eine Idee hat und sagt, hey, das wäre doch was, sind wir noch gar nicht gefahren. Ähm, können wir das nicht mal fahren? Also wirklich in so einer Anfrage, die ich selber stelle an die Fahrer. Ähm, Was wünscht ihr euch denn? Äh, wo soll die Reise hingehen? Habt ihr da irgendwas? Und das nehme ich dann natürlich, sofern das geht, mit auf und bin es in die Planung mit ein.
0: Jetzt ist der Rennkalender erstmal schon mal fix gemacht worden. Also das, das ist geschafft, die Aufgabe. Aber mit das Wichtigste ist ja, dass die Fahrer da sind, wenn es losgeht. Was ähm, läuft denn da auf der organisatorischen Seite ab, wenn es darum geht, für möglichst viele Anmeldungen zu sorgen? Also wie funktioniert sozusagen das, ähm, ja, ich würde fast schon sagen Marketingorgan dieser
1: Meisterschaft? Das ist das Schöne an der GTM, dass sie eigentlich so gut wie kein Marketing braucht. Also dass da wirklich die Leute uns überrannt haben eher und ähm, das uns so ein bisschen die Kopfzerbrechen bereit hat, wie wir, wie gesagt vorher schon, alle mitnehmen. Ähm, ich kann aber sagen, wir haben ja auch äh, Ende letzten Jahres ein 12-Stunden-Event auf Sabrin gemacht, als Premiere im R-Faktor-Bereich, eine Langstrecke ähm, und da war es dann wirklich so, dass ich, also da haben die Fahrer anfangs gefehlt oder die Teams, dass ich da halt durch die Discord-Channel, die es gibt, äh, die unterschiedlichsten äh, Foren und so weiter, das alles bewerben, inklusive, äh, einen Trailer dazu zu machen, um einfach Aufmerksamkeit zu schaffen. Und das dann, sei es Discord, sei es, äh, ich glaube, der Instagram-Account von Virtual Racing, einfach da die Informatio Information zu streuen. Hey, da ist was. Äh, würde uns freuen, wenn ihr mitmacht.
0: Jetzt ist, ähm, nehmen wir mal an, die Vorbereitung ist vorbei und jetzt geht's rein in die Saison. Ähm, was sind denn so die Hauptaufgaben, die anfallen wenn es dann wirklich in den Rennabend geht, wenn dann vielleicht auch sogar das erste
1: Saisonrennen der Meisterschaft ansteht? Ähm, ja, das erste Saisonrennen, ich sage jetzt mal auch, das ist das Preseasonrennen, wo einfach noch mal äh, geschaut wird, stimmt denn alles? Also da ganz großer Checkpunkt für uns einfach, äh, diese ganzen Skins, die natürlich die Fahrer einleiten können, also die eigenen Lackierungen. Ist da irgendwas beim Zusammenpacken von diesem Mod-Package, was man im Air-Faktor machen muss, äh, schief gelaufen, weiß ich nicht, irgendeine Benennung in der Datei falsch, sprich, das wird nicht richtig dargestellt, das einfach nochmal gegenprüfen, funktioniert das, auch die zugewiesenen Boxenplätze für die einzelnen Fahrer, ist das alles in Ordnung oder ist da noch irgendwas falsch, wo man nochmal Hand anlegen muss. Ähm, ansonsten ist dann so der Rennabend eigentlich sehr unspektakulär. Es, man startet den Server ähm, zu der gewissen Zeit, dass er einfach die, die Session richtig eingestellt ist, sei es Zähnchen, Qualifying und das Rennen selber von der Länge her. Ähm, und ähm, nachdem das passiert ist, äh, setzt man immer noch hin und macht den Streamrechner an, richte da eben ein, dass das äh, für den jeweiligen Kommentator oder äh, Direktor zu dem Abend dann vorbereitet ist, ähm, ja, dass der auch dem Server ist und eigentlich mit seiner Arbeit anfangen kann.
0: Bist du aufgeregt, wenn es in den Rennabend geht oder ist das dann eigentlich Business as usual?
1: Das muss man tatsächlich auch sagen, da ist wenig Aufregung da, weil eigentlich kann so gut wie nichts passieren. Ich hatte es tatsächlich aber mal, dass der äh, Server von Virtual Racing, also der Renn-Server äh, tatsächlich angegriffen wurde, Sprich, ich habe keine Verbindung erstmal herbekommen. Ähm, da war dann irgendwann, also ich würde nicht sagen Hektik, aber so ein paar Schweißtropfen sind einem dann doch über die äh, Stirn gelaufen, was man jetzt macht, dass man wieder eine Verbindung herbekommt und das alles einstellen kann. Ähm, hat aber zum Glück funktioniert und äh, nachdem wir da doch äh, einige Zeit früher, eine Viertelstunde früher, glaube ich, ich versuche ich immer schon mich auf den Server zu verbinden. Ähm, war dann auch genug Zeit, dass das dann am Ende doch geklappt hat.
0: Wie war das bei deinem allerersten Rennabend als Organisator? Warst du da auch ganz entspannt und nicht aufgeregt?
1: Robert hat mich da unterstützt und das hat mir, glaube ich, da dann äh, so die Anspannung und Aufregung genommen, weil doch noch einer mit mir da war, der gleichzeitig mit drüber guckt und äh, im Fall der Fälle ähm, ja, Rede und Antwort mir stehen kann und sagen kann: Oh, jetzt muss das noch machen, hast du das gemacht oder daran gedacht? Und deswegen war das dann so äh, sehr, sehr angenehm, äh, das zu tun. Ich glaube, äh, den dritten oder vierten dann war ich dann tatsächlich ganz allein beim Starten. Ähm, da war dann nochmal äh, so eine, ja, sagen wir, kleine Anspannung da, wo ich in meinem Kopf die Checkliste durchgearbeitet habe, aber das hat dann auch gepasst und man wird dann natürlich irgendwann routinierter.
0: Du hast gerade schon angerissen, die Hauptaufgabe ist dann erstmal, dass der ähm, Rennserver läuft. Ist dann sozusagen ab dem Start der Qualifikation alles sozusagen in der Hand der Technik? Also musst du dann überhaupt so gut wie gar nichts mehr machen oder ähm, sind dann
1: trotzdem noch Handgriffe nötig? Nö, das läuft dann eigentlich von alleine. Da ist dann das Einzige, was noch passieren kann, dass äh, der Kommentator oder jeweilige... Äh, ja, Streamer, der das Rennen überträgt, kommentiert, äh, im Channel vorbeikommt und sagt, oh, er hat da noch kurze Problem, was aber, ich glaube, einmal bisher vorgekommen ist, ähm, dass man da nochmal mit hinguckt und äh, hilft oder schaut, woran es gerade liegt. Aber an und für sich, wenn das mal alles gestartet ist und läuft, dann läuft es eigentlich dahin und man muss da weniger machen.
0: Was ist dein äh, persönliches Worst-Case-Szenario? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wirklich sozusagen ein Serverabsturz, wie du das vorhin schon angerissen hast mit einem Beispiel? Äh,
1: das wäre natürlich unschön, ja. Ähm, was eher ein bisschen blöd ist, aber wo wir uns eigentlich auch gegenseitig unterstützen, wenn einer aus der Arbeit nicht rauskommt, weil wir doch unter der Woche fahren. Ähm, und da dann äh, sich, sagen wir mal, in kürzester Zeit noch Ersatz suchen muss, ähm, dass jemand anders von den Kollegen... Äh, sich darum kümmert, dass der Abend eingedichtet ist und läuft und macht. Ähm, aber das, äh, wie gesagt, dadurch, dass wir ein paar mehr sind, können wir uns doch unterstützen und äh, auf die anderen vertrauen oder auf die Hilfe zählen. Eine
0: Besonderheit gibt es ja trotzdem, auch ähm, wenn das bei Virtual Racing eigentlich so gut wie immer Usus ist, aber jemand von außen denkt sich vielleicht, ähm, das kann doch eigentlich gar nicht sein, du bist halt nicht nur Organisator der Meisterschaft, sondern du fährst auch noch selbst mit. Kannst du dich wirklich voll und ganz dann auf das Fahren konzentrieren, wenn ähm, dann einmal die Ampel grün ist im Qualifying?
1: An und für sich ja, weil ich äh, mir da so ein bisschen wenig Gedanken mache, beziehungsweise ähm, auch so, also ich habe es ja in dem Moment nicht mehr in der Hand. Ähm, wenn jetzt irgendwas ähm, ausfällt, ähm, dann ist es so. Da kann ich in dem Moment auch nichts machen. Ähm, ich, wenn der Server abschmieren sollte, bekomme ich es als Fahrer selber mit, okay jetzt ist was passiert, ähm, ich muss eingreifen. Ähm, wenn natürlich dann äh, der Stream-Verbindung äh, ja, verliert oder nicht funktioniert, dann kommt da eigentlich auch bald jemand vorbei. Ähm, sprich, das passiert dann. Da habe ich eigentlich gar keine Chance, irgendwas zu tun. Deswegen habe ich da eigentlich so ja, äh, den Vorteil, dass ich da wirklich mich auf das Rennen konzentrieren kann und das Spaß haben kann.
0: Also da brennt bei dir höchstwahrscheinlich nichts an so schnell, ähm, dann hacken wir das doch jetzt mal ab mit dem Rennabend erstmal, so die Saison ist gestartet, das erste Saisonrennen ist auch vorbei, dann geht es sozusagen zwischen die Rennen, ähm, gibt es Aufgaben, die du noch direkt nach dem Ende des Rennabends angehst oder sagst du, dann ist erstmal Feierabend
1: für mich? Ah oh ne, das ist da ist er tatsächlich dann danach auch so, also starte ich immer den Server für das nächste, dass die äh, Fahrer wieder trainieren können, äh, ist auch so der Running Gag, dass eigentlich mehr oder weniger nach Ende des äh, Rennens die ersten sofort im Teamspeak auftauchen und sagen, ist der neue Server schon da, ich möchte trainieren. Ähm, das mache ich auf jeden Fall. Dann müssen natürlich die Ergebnisse eingetragen werden, der Rennreport, sage ich mal, da haben wir ein ganz schönes Tool, das einem auflistet, wie ist das Qualifying ausgegangen, wie ist das Rennen ausgegangen, dass man die Informationen den Fahrer noch zur Verfügung stellt. Das ist aber, sage ich mal, mit einer halben Stunde Arbeit maximal nach dem Rennen ähm, erledigt. Und das war es dann auch erstmal nach dem Rennen direkt.
0: Was fallen dann in den folgenden Tagen noch für
1: Aufgaben an? An und für sich ist dann, äh, ja Streckeneigenschaften, die vielleicht äh, sind, äh, nochmal anzugucken, passt das alles, ist eventuell ein Update davon gekommen von der eigentlichen Strecke, die man sich davor vorgestellt hatte, muss man da was anpassen. Ähm, dann ganz klar das, den Briefing-Text äh, für das nächste Rennen, wo eben auch Hinweise drinstehen, weiß ich nicht, ihr müsst aufpassen, in der Kurve so und so, oder äh, überholen, äh, erst ab dem, dem Zeitpunkt nach dem Start äh, erlaubt, weil eben irgendwelche Streckeneinschränkungen da sind, oder aber auch, dass sich natürlich äh, neue Mitglieder anmelden oder neue Fahrer anmelden, die beitreten möchten in der Serie und dementsprechend dann deren äh, Livery oder äh, Skin mit einzubinden, das äh, Mod-Package, dass sie natürlich auch mit ihrem Fahrzeug an den Start gehen können.
0: Was würdest du sagen, wann ungefähr zwischen den beiden Rennen Beginnt der Zyklus sozusagen von Neuem oder ist das Ganze fließend, weil auch die Nachbearbeitung teilweise länger dauert als schon die ersten Vorbereitungen?
1: Ähm, ich muss sagen, dass eigentlich so das Ziel ist, dass wir immer eine Woche vor dem Rennen diesen Briefing-Text ähm, ja, schreiben. Da habe ich in der letzten Saison etwas geschludert, er kam dann teilweise doch etwas später ähm, weil ich eben doch nochmal vergessen hatte, äh, an der Strecke was anzugucken, sprich selber einfach mal ein paar Runden zu fahren ähm, und nachzugucken, wie ist das, ist das alles in Ordnung oder es kam schon durch die Fahrer selber Rückmeldung, oh, da ist uns das und das aufgefallen, ähm, ist das so, können wir das machen, ähm, genau und das dann mit aufzunehmen, und anzugucken und selber zu verifizieren, ob da alles in Ordnung ist und das passt.
0: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung, in der ich euch gerne Virtual Racing vorstellen möchte. Auch dieser Podcast ist ein Angebot der Virtual Racing Community, die über 500 Fahrern in über 20 Rennserien ein Zuhause bietet. Von Tourenwagen über GT-Boliden bis hin zu Prototypen und Formelfahrzeugen aus Historie und Neuzeit. Egal in welchen Rennwagen ihr euch am wohlsten fühlt, in der Virtual Racing Community werdet ihr höchstwahrscheinlich fündig werden. Das alles findet statt auf der Bandbreite der fünf beliebtesten Simracing-Simulationen. A Factor 2, iRacing, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione und Raceroom Racing Experience. Damit euch eure Liebsten bei den Rennen zuschauen können, werden die Rennen von den Kommentatoren von Virtual Racing auch live in eure Wohnzimmer übertragen. Bei den Langstreckenrennen sogar 24 Stunden lang am Stück. Alle Informationen bekommt ihr auf der Homepage oder im Virtual Racing Forum mit über 25.000 Mitgliedern. Schaut also vorbei auf www.virtualracing.org Nun aber zurück zu unserem Interview mit Felix Schendel. Was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen ähm, während einer Saison? Also was, 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 was muss man am meisten sozusagen auch mitbringen, dass das Ganze gut funktioniert? Weil eine Saison geht ja ähm, fast schon ein halbes Jahr. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit.
1: Auf jeden Fall Ausdauer und natürlich ähm, passiert es auch, dass sich da dann mal einzelne Fahrer ein bisschen ins Gehege kommen und äh, ja, aus dem Affekt raus sage ich jetzt mal, eigentlich sind das alles äh, super nette Leute, die hier mitfahren, sich dann doch im Ton vergreifen, dass man die dann ein ähm, bisschen an die Hand nimmt oder schlichtend eingreift und sagt, Jungs, alles in Ordnung, äh, redet das mal aus oder vor allem macht das nicht öffentlich, redet da selber drüber, wenn da einer mit dazu soll zum Schlichten, kann man das gerne auch machen, musste ich tatsächlich noch nicht machen, haben sich eigentlich bisher immer wieder alle vertragen. Und sind miteinander ausgekommen. Das ist, sage ich mal so, es menschelt halt einfach, wie überall.
0: Was würdest du sagen, wie ist so generell ähm, der Respekt vor den Organisatoren einer Meisterschaft? Freuen sich die Leute einfach nur, dass sie hier sozusagen ins gemachte Nest gesetzt werden, dass da Menschen sind, die das alles organisieren und man letztendlich im Extremfall ähm, vielleicht sogar am Dienstagabend dann zwei Stunden vor dem Start der Qualifikation mit dem Training beginnen kann und abends dann um 22.30 Uhr ist wieder Feierabend und in zwei Wochen geht es wieder von vorne los. Wie ist da die allgemeine Gemütslage?
1: Oh ja, also das habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen, dass die äh, alle Fahrer oder Teilnehmer an so einer Serie das wahnsinnig schätzen ähm, und da auch froh sind, dass Leute da sind, die das machen ähm, und sich zum Kümmern, dass der Ablauf äh, gegeben ist. Ist natürlich immer mal wieder, dass sich einer bei einer Dekoentscheidung äh, ungerecht behandelt fühlt. Aber also von meinem Gefühl her sind da wirklich, also also ich wurde bisher noch nicht blöd angemacht, sage ich es mal so rum, ähm, habe das auch nicht mitbekommen, dass da. Äh, irgendjemand sich äh, entgegen, also gegenüber der Rennleitung im Ton vergriffen hat.
0: Du hast jetzt deine erste Saison ja, geschafft ähm, und ähm, bist jetzt auch ein bisschen schlauer als davor bestimmt, hast einiges gelernt. Wie geht's dir denn jetzt damit? Äh, würdest du sagen, du organisierst gerne die VR-GTM oder ist das auch ein echter ähm, Aufwand, den man jetzt vielleicht nicht allzu lange ähm, mitmachen muss.
1: Nö, momentan macht es mir auf jeden Fall Spaß. Ähm, eben genau auch, dass ich mir mit den anderen aussuchen kann oder ein erhebliches äh, Anteil habe, was gefahren wird, wie es gefahren wird ähm, und eben auch mir sach äh, Sachen, die, wo ich denke, die nicht so gut funktionieren habe, direkt darauf Einfluss habe, ähm, wie man das machen könnte, dass es besser geht. Oder besser funktioniert, nach meiner Meinung nach. Und ja, also da macht mir das wahnsinnig Spaß, dass ich mein Hobby so ausüben kann, wie ich möchte und eben auch direkt beeinflussen kann, dass ich ja Defizite eventuell, sagen wir mal so rum, äh, anpacken kann und verbessern kann und nicht äh, mit irgendwas leben muss, wo ich vielleicht etwas unglücklich bin, sagen wir mal so rum.
0: Was würdest du denn sagen, muss man mitbringen, wenn man ein Organisator einer Simracing-Meisterschaft werden möchte?
1: Was ist das Wichtigste? Auf jeden Fall Spaß an der äh, an dem Fahren und an dem äh, Teilnehmen und äh, Organisieren und sich äh, im Vorfeld Gedanken machen zu wollen, ähm was zu verändern. Und ich es ist, glaube ich, gar nicht so, dass man äh, groß den technischen Hintergrund von allem Möglichen verstehen muss. Aber die Freude dann, das zu tun und eben auch zu gestalten, das ist, glaube ich, so ähm, der wichtigste Aspekt. Weil das hält einen dann auch bei der Stange. Und äh, wenn auch mal ein bisschen was anstrengend ist, äh, lässt einen dabei bleiben. Und äh, nicht so, oh, warum mache ich das eigentlich?
0: Wie viele helfende Hände gibt es ungefähr bei der VR GTM, dass diese tolle Serie auf die Beine gestellt werden kann?
1: Alles in allem sind wir, glaube ich, sieben äh, Leute, die in dem ganzen Admin-Team sitzen, also auch über die anderen Serien, sei es LSM oder die Formel-Serie, ähm, verteilt, ähm, mithelfen. Und dann haben wir natürlich in der Deko, ähm, das ist auch ein großer Teil für mich, äh, sind es nochmal weitere vier Leute, die sich da mit den Unstimmigkeiten, die auf der Strecke entstanden sind, äh, versuchen, die zu urteilen äh, und das meiner Meinung nach auch immer hervorragend hinbekommen.
0: Wir haben da schon ein bisschen drüber geredet mit Ralf Pieringer, wie so die äh, Arbeit in der Rennkommission abläuft. Aber kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz das Wichtigste skizzieren, wie so eine Rennkommission aufgebaut ist? Wie schafft man es da auch vielleicht in schwierigen
1: äh, Situationen auf einen Nenner zu kommen? Weil es muss ja was entschieden werden. Genau, also an und für sich funktioniert das Ganze ja so, dass ein Protest eingereicht wird, wo sich ein Vater gegenüber von einem anderen Vater ungerecht behandelt gefühlt hat und das einfach mal zu Wort bringt. Ähm, wir machen das in der GTM dann so, dass wir uns hinsetzen und äh, jeder schaut sich die Szene an, die protestiert wurde und äh, gibt da mal seine Meinung dazu. Also wie er den Vorfall gesehen Entspricht das dem Beschriebenen oder sieht er das anders äh, und dann auch mal einen Vorschlag macht, wie ist das so von der, äh, ist es überhaupt, ist es was strafwürdiges, wenn ja, mit wie vielen Strafpunkten ähm, belegen wir das Ganze, ähm, wenn das dann der Fall ist, dass es, äh, also wirklich, dass unterschiedlichste Meinungen da sind dazu, wie der eine sagt, gar keine Strafe, der andere sagt, äh, brutal schwere Strafe, oder schweres Vergehen, dann kommt es meistens vor, dass wir uns gemeinsam die Szene anschauen und jeder erklärt, warum er jetzt das genau so sieht und dass man zum Schluss zu einem Konsens kommt. Das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, dass bisher das immer Entscheidungen waren, wo wirklich dann jeder zum Schluss aus der Deko dahinter gestanden ist.
0: Felix, wir haben jetzt gerade Ende Juli, das ist im Sim Racing und auch bei Virtual Racing die typische Zeit, wo es in die Sommerpause geht, zumindest für die Fahrer. Ähm, die können dann ein bisschen durchatmen können das schöne Wetter genießen, denn meistens bei 30 Grad oder sogar noch mehr im Simulator wird es jetzt auch nicht unbedingt kuscheliger. Ähm, wie ist das jetzt bei euch? Bei euch ist nicht Pause, bei euch ist in der Sommerpause natürlich auch vieles wieder, was organisiert werden muss. Vielleicht wird das ein oder andere auch hinterfragt. Nimm uns doch mal kurz mit, wie sieht ähm, die Sommerpause aus, aus der Sicht eines Organisators?
1: Ja, wie soll die Saison weitergehen? Was wollen wir ändern? Ähm, das ist also eine ganz wichtige Entscheidung. Und da sind wir zum Beispiel gerade eben ähm, am Diskutieren intern, ob wir tatsächlich bei den GT3-Boliden bleiben in der GTM oder auf die GTE-Fahrzeuge ähm, wechseln. Ähm, und so die Vor- und Nachteile am Abwägen, warum wollen wir das Ganze machen oder auch nicht, was sehen wir da für ein Potenzial da drinnen? Ähm, und das alles äh, ja, durchzusprechen und auf einen Nenner zu kommen, das ist gerade so ein ganz großer Punkt, wo wir am Arbeiten sind.
0: Inwieweit spielen da auch die Meinungen der Fahrer eine Rolle? Und kann man auch sagen, dass vielleicht Fahrer, die schon länger der VRGTM treu geblieben sind, da auch ein größeres Wort haben, wenn sie einen Vorschlag haben?
1: Weiß ich nicht, ob ich das tatsächlich so explizit sagen, dass sie ein größeres Wort haben. Es Fällt natürlich eher auf, sagen wir es mal so rum, dass, wenn äh, jemand, der altbekannt ist, äh, dessen Namen man sofort kennt, weil man schon so und so lange mit dem zusammen auch gefahren ist, äh, einen Vorschlag hat, dass ich da geneigter dazu bin, sagen wir es mal so rum, mir zu, äh, also das an, beziehungsweise zu verstehen, was gemeint ist und auch das, wenn es irgendeine Kritik ist, auch, äh, wie berechtigt die ist, das abzuwägen, weil der einfach Erfahrung mitbringt. Aber prinzipiell ist mir eigentlich wichtig, dass jeder, der mitfährt, äh, zur Stimme kommt und da auch äh, Gehör bekommt.
0: Wir kommen jetzt äh, zum Beyond Sim Racing Boxengeflüster. Ähm, das wirst du sicherlich auch schon kennen. Da versuchen wir ja immer so ein bisschen für unsere Zuhörer eine Quintessenz herauszukitzeln das Rezept, was ich jetzt bei dir rauskitzeln möchte, ist auch ein sehr spezielles. Ich denke, die wenigsten werden darauf zugreifen irgendwann. Aber ich frage dich trotzdem, was ist denn dein persönliches Geheimrezept für eine erfolgreiche Simracing-Meisterschaft?
1: Oh, das ist meiner Meinung nach die Teilnehmer. Also habe ich ein Feld um mich drum an Leuten, mit denen ich wo ich mich wirklich so freue, dass jetzt wieder zwei Wochen rum sind, dass ich die A im Teamspeak höre, ähm, dass ich mit denen zusammen fahren kann und da auch so meine Spielkameraden auf der Strecke habe. Ähm, und mir persönlich ist es da weniger wichtig, dass ich jetzt irgendwie in den Topplätzen äh, irgendwo ankomme. Schaffe ich nicht, dafür bin ich zu schlecht. Das weiß ich, aber ich habe so meine Spielkameraden auf der Strecke und das macht mir einfach den Spaß, ähm, dass ich mit denen da auf einer freundschaftlichen Art und Weise aber auch äh, den Racing-Charakter habe. Und damit fangen kann.
0: Was würdest du sagen, wie kann man sich dieses Umfeld schaffen? Du hattest jetzt das Glück so ein bisschen, hast du ja vorhin auch schon ähm, angesprochen, dass Robert Worm und ähm, Tim sowie Peter Neuendorf ähm, da sozusagen dir das schon ein bisschen vorbereitet haben, dass die GTM da schon äh, immer erfolgreicher wurde. Aber äh, was meinst du denn, wie kann man sich sowas aufbauen? Weil das ist ja jetzt etwas, das kann man nicht erzwingen. Nee,
1: ich glaube, das ist ganz wichtig und was die auch schon gemacht haben, ist einfach offen zu kommunizieren und auch äh, jedem Fahrer ein Gehör zu geben ähm, und dass man sich integriert fühlt. Also wenn ich da angekommen bin und wir haben da immer zum Rennen auch in dem TeamSpeak einen riesengroßen Fels, alle die da da sind äh, und unterhalten uns über die lustigsten Sachen oder äh, haben da einfach unseren Spaß dabei auch ähm, und das ist, wenn ich mich aufgehoben fühle, ähm, dann gehe ich ja halt auch da gern hin und das ist glaube ich so ein Ganz gutes Motto für eine Serie.
0: Wir haben jetzt gerade Ende Juli. Es dauert noch ein bisschen, bis die zweite Saison VRGTM 2021 startet. Aber was meinst du, was sind die interessantesten Schauplätze für die nächste Saison? Und hast du vielleicht sogar schon einen kleinen
1: Meisterschaftstipp? Das ist natürlich die Frage, wer wieder antritt und wer mitmacht. Aber wenn Tim wieder einsteigt, das ist natürlich immer ein Kandidat, der für viele Punkte und Siege und Garant ist. Äh, genauso aber auch der Marc Lanzkong, der jetzt äh, dieses Jahr gewonnen hat, ist natürlich auch jemand, den man da vergessen darf. Äh, dann die Pastorde brüder äh, die waren auch sehr, sehr stark. Also wenn die alle wieder mitfahren, dann denke ich mal, wird das auf jeden Fall wieder um also eine spannende Meisterschaft und um einen Titel.
0: Wir sind sehr, sehr gespannt, wo da die Reise hingeht und ja, wir sind schon am Ende langsam angelangt, Felix. Ich sage ähm, Dankeschön, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wünsche dir auf jeden Fall aus der Sicht der Organisatoren eine sehr, sehr erfolgreiche zweite Saison 2021 bei der GT-Meisterschaft von Virtual Racing. Danke, Felix.
1: Danke, Kurt. Hat Spaß gemacht. Wir
0: sind schon wieder am Ende unserer neunten Folge angekommen von Beyond Sim Racing und freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie eure Eindrücke und Reaktionen sind. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, da mal die Einblicke zu bekommen in die organisationsstruktur einer simracing meisterschaft wir würden natürlich auch gerne wissen was denkt ihr dazu wie groß ist euer respekt vor dieser organisationsleistung und würdet ihr euch das ganze zutrauen das zu leiten zu organisieren lasst uns doch gerne einen kommentar da egal ob auf youtube instagram oder facebook auf spotify und co geht das ja leider nicht aber kommt gerne kurz äh, bei uns vorbei auf den sozialen Netzwerken. Damit bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ich freue mich schon sehr, dann in zwei Wochen den nächsten interessanten SimRacing-Akteur zu begrüßen. Bis dahin wünsche ich euch zwei angenehme Wochen und sage Keep SimRacing, ciao, bis dann.